0: Känner du till kommunikationspodden?
1: Det gör jag inte tyvärr. Eh, Max Lander, du.
0: Ja, nära på. Max Landergård. Lander. Vad gör folk för fel när de gör sina poddar?
2: Ljudkvaliteten är väldigt viktig. Mm. Ja, inte telefoner som är <laughs> Nej.
0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och det här ska handla om poddar. Det här avsnittet är sponsrat av Storytel och det kommer du höra i en av frågorna som jag kommer att ställa längre fram. Det här är ju en ny lansering av kommunikationspodden så att, eh, nu när det är dags för nytt format så tänkte jag att eh, det är ju bäst att vi ringer runt till andra som också har kommunikationspodder för att se så att man gör något som ja, känns bra, låter bra. Hallå? Hallå! Hur skapar man en kommunikationspodd som berör, som sticker ut som får spridning framför allt inte minst? För att veta bäst så ringde jag runt till fyra olika poddproducenter som själva gör poddar inom kommunikation för att veta mer.
3: Syftet var egentligen att vi ville erbjuda våra kunder ett här innehåll. Ett mm. mervärde till våra kunder helt enkelt. Sen är det ju kanon att öka brand awareness och sådär, men det är inte fokus på att driva leads eller så, utan vi vill ge mer värdet till kunder och ja, men öka vår synlighet bland de som inte är kunder också. Mm.
0: Nu hör du Sofie Hedestad, marknadschef på Meltwater och programledare för Kommunicera mera.
3: Det är en väldigt stor bredd på våra gäster och det var väl en strategi som vi valde för att vi har... X antal timmar som vi kan lägga på podden. Så vi vill inte bli för nischade. Vi funderar på att mäta P.E. Eller gå in på något mycket mer specifikt. Eh, men vi vågade inte göra det. Utan vi kör på en lite mer bredd. Eh, däremot. Eh, där vi tänkte till lite var att vi vill hålla det kort och koncist. Vi vill att avsnitten ska vara 30 minuter långa. Så att när man till exempel sitter och pendlar. Eller tar sig till jobbet. Att man, man kan lyssna på och kommunicera mera. En
1: intervju. 30 minuter lång. Eh, det är ganska enkelt att klippa och redigera, mm. och ändå får lyssnaren you know, bra och vettig information eh, i den halvtimmen helt enkelt. Så so vi klipper ner dem avståndsvis till ungefär en halvtimme.
0: Och det här är Karl-Mock Callahan, vd för Brid Content och programledare för Content Podden.
1: Så jag skulle säga vårt team är snarare. Vi är den enda som känner till som konsekvent. Vi intervjuar bara marknadschefer och kommunikationschefer och ingen annan. Så vi tar inte mm. in några no andra experter i olika områden. Vi, vi, vi är det är ju alltid den typen
0: Vad gör folk för fel när de gör sina poddar? Finns det några generella slutsatser att dra? Ja, du. Det... Pia Tegberg- Delägare för Göteborgsbyrån Content och en av programledarna i deras podd Content Radio.
2: Jag tror att det kan vara det som vi är inne på här, att man inte är regelbunden. Mm. Jag tror också att ljudkvaliteten är väldigt viktig. Mm. Inte så att varje avsnitt behöver vara perfekt när det kommer till innehållet man har. Men man måste ha riktigt bra ljudkvalitet. Mm. Annars så tror jag att man stänger av för en kort tid. Mm. bra mix mm. en från början och hitta ett mm. rum som dämpar till mm. exempel uh, ja, och sant. sen ja, inte telefonare jag, sen, sen, som jag nu. nej <laughs> <laughs> ja, jag tror man ska försöka undvika det då om mm. det är möjligt ja. uh, det är ju ett väldigt spännande och fascinerande format på så sätt att man kommer man kanske inte nå jätte många men man kommer ju väldigt nära.
0: Mm. Och sen har jag kollat med en av Sveriges mest framgångsrika podgurus om framtiden för poddar. Varför det till exempel är så många som säger att de lyssnar men ändå inte gör det och knappt vet vad en podd är för något. My god! Det här avsnittet spelas in med en Neumann 102. Jag har tre andra mikrofoner också. Och så här låter mikrofonen Aston Spirit. Och så här låter en iPhone-mikrofon. Jag ringde i alla fall runt till eh, fyra olika poddproducenter för att fråga hur de själva tänkt i utvecklingen av format. Vi börjar med...
2: Välkommen till Syschen.
1: Eh, det var så att vi har länge kört massa seminarier. Och sen har att också känner att samtalen innan till tillsammans med de här presentatörerna ofta går ner mer än vad själva presentationen gjorde så det var liksom ett avslappnat samtal om kommunikation.
0: Och det här är Alexander Mason, på och grundaren av Passion för kommunikation. Andra kommunikatörer, marknadsfolk, reklamare som lyssnar nu som kanske själva har gått i poddtankar. Hur ska de tänka? Är ju jag tror
1: att man ska, ja, jag tror ett man ska göra det för att man verkligen tycker det är superkul. Mm. Vi testade och att göra podd var något av det roligaste jag har gjort. Så att då fastnade vi. Och det tror jag lyser igenom. Vi intervjuar människor som vi tycker är intressanta. Och den andra biten är skrivning. Ja, hur gör ni där? Vi har ju ett nyhetsbrev som vi använder. Och sen har vi använt massa olika kanaler- och det är nog det vi jobbar mest på nu. Mm. Alltså hur får vi ut det här? Så vi känner att det relationella funkar väldigt bra. Just det. Okej,
0: okay, då går vi vidare. Nu pratar jag förresten i en Sony PMC M10- så får ni höra hur det låter. Och jag pratar i ett rum som inte är isolerat med mer än bara en tjock matta på golvet. Så då låter det så här om man vill ha den standarden på poddar. Anders Elvström, medgrundare till produktionsbolaget Filt, är en av de främsta inom sitt fält med många framgångsrika poddar bakom sig. Hur tänker han kring utvecklingen av en bra kommunikationspodd? Vi frågar!
4: Man måste ha bra mikrofoner, bra Bra mikrofoner Och en
3: liten, liten röst mm, måste
4: Rytmen i fingret Rytmen i fingret Rytmen i fingret Och en liten, liten röst Toppen poppis vill jag vara Vill ni se
0: Anders Hjellström, poddman och företagsledare för produktionsbolaget Filt Som du också förresten väl var med och grundade va?
4: Ja, exakt 2002 drog vi igång
0: Just det. Du är gammal i Gemet, du är väl den som har haft en professionellt produktionsbolag just för radio och ljud längst i Sverige, eller?
4: Ja, bland dem älsa. Det finns väl något annat som startade ungefär samtidigt som oss, men bland radioproduktionsbolagen så var vi väl stort sett först.
0: Jag har ju valt att bjuda in dig till kommunikationspodden, Anders, för att... prata lite grann kring de här kommunikationspoddarna vars företrädare vi har hört lite grann innan i programmet. Alltså Sission, mm. Meltwater, Content och Brid Content. Eh, kan du säga, finns det några gemensamma nämnare eller finns det någonting som skiljer dem åt? Var, var skulle du vilja börja? För du har ju lyssnat lite grann i alla fall.
4: Ja, det har jag. Jag, jag ska först säga att jag ju inte... Någon veckolyssnare på kommunikationsbådar men jag har uh, lyssnat lite grann där jag har jag gjort. Och uh, de, är ju, de är ju väldigt smala mot just kommunikations, m- människor som jobbar med kommunikation som målgrupp. Så, så det är ju liksom väldigt nischade poddar uh, allihopa. Uh, och uh, för att man ska vara intresserad så, så måste man ha ett specialintresse inom området tror jag. Jag jag jobbar ju lite med kommunikation med med våra uppdragspoddar, men jag kände att innehållet i kommunikationspoddarna var lite långt från min verklighet för att jag skulle engagera mig ändå.
0: Nu nu ska jag inte särskilt peka ut någon av de här fyra exemplen, utan nu tänker jag väldigt generellt. Men många poddar, upplever jag, tar ganska enkla vägar. Man intervjuar en person. Man experimenterar inte kanske så mycket med ljudet som man skulle kunna göra om man hittar exempel på, till exempel för dig som lyssnar This American Life eh, eller mm-hmm. Shit Town Alabama eller Serial eller This Sounds Serious är väl eh, i alla fall några exempel från Top of My Mind som spontant så här som eh, kan vara intressant att lyssna på om man vill liksom veta hur man kan vrida till ljudet lite extra. Um, ja, precis. Var, varför tror du att folk gör det så enkelt för sig Anders?
4: Eh, det var en väldigt styrande först, fråga
0: Men svara hur ja, exakt. <laughs> ja,
4: men, ja, men jag exakt. Jag tycker ju också att folk gör det ganska enkelt för sig. Och det är inte, det är inte behöver inte vara dåligt. Ibland är det, ju det enkla som, som funkar. Eh, eh, men, men att utforska ljudet lite mer ja, som den amerikanska poddarna gör och vissa svenska också. Eh, eh, det är klart det går åt mer tid så att det beror på hur mycket tid man har till att göra sin podd. Eh, men det är värt tror jag för att eh, få lyssnare som blir mer trogna eh, podden som man håller på med.
0: Vad, vad skulle du säga saknas? Finns det något om man vill muta in ett nytt område inom en, sin egen poddproduktion? Vad, 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 vad skulle du säga? Du, du,
4: du menar generellt i poddar eller bland de här kommunikationspoddarna som jag lyssnar på nu? Eller?
0: Nej, jag tänker generellt bland poddar. Alltså, om Gen, man, om man generellt, vill
4: liksom... då, då finns det ju ett stort glapp eh, för skrivna poddar, alltså dramapoddar, eh, tycker jag. Eh, storytelling och krim har ju funkat väldigt bra länge. Men dramapoddar eh, finns eh, amerikanska som börjar fungera, Homecoming finns den som heter och eh, det finns en eh, Sandra eller någonting sånt eh, om en eh, datorröst, eh, en annan som, som börjar funka, som funkar så bra så att de blir spin-offer och blir tv-serier sen. Eh, eh, men det är fortfarande, även i poddvärlden så är det ju Serial som krimpodden mycket mycket större än, än dramapodden. så så jag jag tror att det går att göra mycket mer bredare och mer underhållande och enklare format inom dramapodd som så att det det blir lika självklart som att antingen kolla på en Netflix-serie på tv eller på lyssna på en ljudbok till exempel ljudböcker är ju fortfarande det är ju drama i ljud men och det är ju mycket större än dramapodder
0: Och nu kommer den sponsrade frågan. Nej men jag tänker eh, Storytel. De har eh, Twilight Zone eh, i sin, eh, sin utbudskatalog och det är ju en eh, amerikansk eh, eller en engelskspråkig eh, ljuddrama måste man ju nästan kalla det för. Eh, vi kan faktiskt lyssna. Jag kan klippa in ett litet eh, smakprov här så får ni höra.
3: Come in the house. I've got a bone to pick with you.
0: Uh, what's wrong, Helen?
2: Look at what I did to my hand. Ooh, what happened? I was cleaning the basement and I cut it on that stupid metal contraption you brought home yesterday. Oh no, the accelerator bracket. Are you all right? Uh, do you need me to clean it with hydrogen peroxide? Or should we go to the ER? No, no. I finally got the bleeding to stop by myself.
0: Ja, det där är från en en liten berättelse som jag tar del av just nu på Storytel. Här kan man ju höra väldigt mycket hur de har jobbat med eh, vad kallas det? Foley va? Att du har ett rumfullt av eh, ljudeffektsverktyg eh, och skapar ah, det. Liksom, en atmosfär du ligger gam- på gam- massa ljud i ja. efterhand just. och liksom du sitter där vid ett bord och serveras vin och sådär. Eh, men, men då är vi tillbaka just det här med tiden. Tror att man Vilka uppdragspoddar skulle kunna tjäna bra som drama? Vad tror du Anders?
4: Nej, om man har en uppdragspodd så har ju oftast kunderna ett kommunikationsbehov. Och då är det ju väldigt sällan drama ligger i linje med det Men men däremot om man är ett företag som vill sponsra spännande poddinnehåll så skulle man kunna sponsra... Drama till exempel. Det, det tror jag finns möjligheter. Om, om det dramat är tillräckligt spännande och brett så att det når ut. liksom
0: du, Hur pass bra tycker du att folk är på att sprida sina poddar? Så att folk så att de faktiskt når ut?
4: Eh, ja, eh, generellt så tycker jag folk inte är så bra på det. För det är också svårt. ju Det är ju likadant som att sprida en vilken kommunikation som helst på internet så idag, det är det inte så lätt att ordna ut i. Och inte med poddar heller. Men det kan göras mycket bättre, det är jag övertygad om.
0: Jag, jag har precis läst en long read av Tom Webster. Eh, för dig som mm. lyssnar kan du gärna eh, söka dig in på medium.com och eh, söka efter artikelförfattaren för Tom Webster så hittar du den där om, om, om poddar och deras framtid. Du, du känner också till honom lite grann, eller hur Anders?
4: Ja, precis. Jag har sett ett föredrag på en konferens av honom så att jag vet ungefär vad han säger.
0: Ja, Han har ju, han har ju klivit fram som någon slags eh, poddfantast. Han vill ju verkligen förstå bland annat i den här artikeln varför 52 miljoner amerikaner känner till poddar men fortfarande inte lyssnar på det. Eh, Webster menar att public service och kommersiell radio urvattnar varumärket. För poddar genom att marginalisera poddar till vad han kallar för Catch Up Radio eh, och göra reklam för sina egna poddar som program som du kan lyssna på i efterhand. Vad delar du den bilden, Anders?
4: Mm, nej, det gör jag väl inte riktigt. Men jag förstår vad han vill säga. Han, han vill ju göra podden som ett lika brett medium som vanlig linjär liksom. tv. Det är ju fortfarande inte. Men det är ju fortfarande så att de som söker sig till podd går ju ofta via public service eller NPR, National Public Radio i USA för att hitta in, för de får både nyheter men även storytelling innehåll därifrån. och, Och därifrån har det ju liksom spridit sig till massa independent producenter som gör spännande innehåll. Men jag tycker inte att att, 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 att public service och de radiokanalerna står i vägen för för den. Och och att man man gör reklam för sitt senaste avsnitt som catch-up radio, det det var ju flera år sedan. Nu är det ju många till exempel SR, när man gör någonting för P3, för podd då är det ju podd först och sen så används FM-radio som ett marknadsföringsfönster liksom för att man når flera hundratusen ofta.
0: En eh, intressant fråga som man tar upp det är att just poddproducenter för nu pratar vi lite grann spridning eh, tycker jag i alla mm. fall det är att poddproducenter mm. konkurrerar med fel innehåll. Eh, man pratar om, du vet, lyssna på poddar ungefär som att titta på tv-serier och istället så ska man marknadsföra innehållet och det måste konkur- man måste se det i perspektivet av annat innehåll. Istället ja, för verkligen. att titta på Handmaid's Tale och lyssna på den här dokumentären om verklighetens Handmaid's Tale, till exempel.
4: Ja, precis. Och Så där, är det
0: ju. Där, där tycker jag han är inne på en, en ganska intressant sak, för där, där har det i alla fall känts historiskt som att vi har eh, jobbat rätt mycket i stuprör, att man ser man konkurrerar Man ser det inte som att man konkurrerar om människors tid, vilket man faktiskt gör utan man försöker hela tiden sätta sin egen produktion i paritet med andra produktioner.
4: Ja, det det kan jag väl hålla med om. Men det förändras ju väldigt fort. Man man ser ju de som de som lyssnade på podd för några år sedan det var ju liksom tekniskt intresserade främst män i liksom 30-40-årsåldern. Men nu har ju liksom de största gruppen poddlyssnare flyttat ner till 20-30 och det börjar gå under 20 också. YouTube-generationen börjar ju lyssna på poddar liksom som podden till exempel. Det är ju jättestor bland unga tonåringar. Så, så, att, så att man... Med jakvärner. Werner. Med Jak Werner, precis. En P3-produkt
0: va? Som, men också finns tillgänglig som podd.
4: Ja, precis. Det, det är ju en podd. För jag tror inte ens den sänds men Just det, den
0: började ju som podd, ja. Och ja, sen exakt. Den sändes den, eh, sen klevs, klev den in på radio under en tid. Tror
4: jag. Ja, det kanske, det kanske sänds i linjär men då är det en kväll, kvällstid, liksom. Inte när P3 har någon st- större lyssnarskara tror jag. Men så det, det är ju spännande och liksom, nu är det ju liksom 50-50 på män och kvinnor som liksom poddar och och, och från liksom 20 eller ringre upp till 40 och sen börjar det droppa ner ganska snabbt men i Sverige så är det ju liksom en stort en tredjedel av Sveriges befolkning lyssnar ju på podd varje månad så det, det är liksom ett mainstream medium på något sätt ändå eh,
0: Hur tycker du då ska jag för att liksom hitta en liten egen, en egen ö på vilken jag kan bygga- mitt nya poddformat. Ska jag alltså addera drama- till kommunikationspodden?
4: Nej, det skulle jag- det är nog ganska stor steg. Däremot så så tror jag att- först så måste man ha ett direkt- tilltal tror jag. För att när man- när man lyssnar på podd- då lyssnar man nästan alltid i lurar- så att man talar till en person. Inte till- när man lyssnar på FM Radio- då är det liksom- jinglar och skrikit och man ska försöka överrösta bullret i bilen, men medan poddar är, är liksom en intim och direkt kommunikation, så man måste liksom anpassa sin ton på rösten och innehåll så att man når fram till, till varje lyssnare, det tror jag är jätteviktigt och det, det tänkte jag på när jag lyssnade på de här fyra kommunikationspoddarna som, som du hade eh, tagit upp tidigare då i programmet, att att Många av dem tänker fortfarande radio i huvudet. Det, det, det känns som att de sitter lite på en scen och talar ut över ett hav av människor liksom, eller broadcast. Tänk, liksom. Men man ska istället tänka hur kom jag in i hörlurarna hos en person? Då, då tror jag man kan få en personlig och intim koppling till podden på ett annat sätt.
0: Har du några lyssningstips då?
4: Ja, det finns ju mycket på, och hur man sprider sin podd som du sa förut, det är ju liksom antingen så kan man ju göra sådana här virala hits som man sprider allting på nätet över eller så kan man ju liksom starta med ett, med ett, ett underhållande och innehållsdikt program med en ton som, som man gillar liksom. och sen så gradvis bygga upp lyssnandet. Så den podden som, som jag just nu gillar mest, är snetänkt. Det är också en SR-produkt. Just det, men den, med den Kalle Lind. Började, Kalle Lind, ja. Den, den började ju utanför SR och sen har SR tagit in den i sitt utbud. Eh, och den, den är ju, det är extremt smalt innehåll men väldigt eh, kunnigt. Och Kalle Lind är en rolig figur att lyssna på. Ja visst. Och jag, väldigt karismat. Och det, det, är väldigt det, 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 det tror jag är, är en man måste våga vara både personlig och rolig och påläst för att man ska kunna nå en stor publik med sin podd tror jag.
0: Anders Helvström som är poddexpert företagsledare för produktionsbolaget Filt, stort tack för att du ja. ville dela ja, tack, med dig av din ja. ditt geni.
4: Det, ja.
0: det blev jättebra. Ja, men tack, tack. Ja. Vi hörs som det heter på ja, Du har hört kommunikationspodden om kommunikationspoddar Supermeta. Kommunikationspodden är ett samarbete mellan tidningen Resumé och storstad Medieproduktion. Be hush!